3: a
4: ocurrir! ¡Bienvenidos al podcast de
3: IOSMAT.ES El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. ¡No te lo puedes perder! ¡Arrancamos! En el podcast 33 iOS Mac hablamos del lanzamiento oficial de Mac OS Sierra y las razones para no comprar el iPhone 7. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio XP en, en Twitter. Junto a mí se encuentran...
2: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter.
1: Hola, soy Ana y me pueden encontrar en mi Twitter como AnaLiliaSA. SA.
0: Y yo soy José Copero y me pueden encontrar en Twitter como arroba Jose Copero
3: bueno, pues eh, la primera parte eh, vamos a hablar del lanzamiento oficial de Mac OS Sierra que fue el pasado 20 de septiembre con las siguientes mejoras importantes. pues la principal prácticamente es la llegada de Siri a los ordenadores de Apple el Picture in Picture el Universal Clipboard el auto look o desbloqueo con el Apple Watch para los ordenadores más modernos eh, ...el Apple Pay... ...disponible para Sierra también... ...Martín, con el uso que le hemos dado al este, sistema operativo... ...¿qué te parece?
2: Bueno, ya desde el primer momento de las primeras betas anduvo muy bien... Eh, ...ahora está andando también de manera correcta... ...si bien debo aclarar que las últimas dos o tres este, betas ...no modificaron casi, a, casi nada el rendimiento del, del sistema... ...no es que es más rápido que el Capitán... Eh, para nada, es más o menos este, la misma velocidad no, no, en ese sentido no, no vamos a encontrar mayores modificaciones y en general a mí me gusta el sistema, siempre se ha, se ha mostrado estable, había tenido algunos problemitas con algunos programas eh, de la suite Adobe eh, precisamente el, o específicamente el Illustrator, el InDesign y el Photoshop pero especialmente el InDesign y el Illustrator y con las últimas betas este, se se soluciona el problema, así que a mí me gusta, particularmente me gusta.
1: Bueno, yo no he tenido oportunidad de, de probarlo debido a que mi MacBook no es compatible con esta versión de sistema operativo. Recordemos que eh, el, esto, eh, este sistema es compatible con equipos eh, de finales del año de 2009 hacia adelante. Mi máquina, como es viejita, pues bueno, no he tenido la oportunidad de, de probarlo. Sin embargo, he estado leyendo muy buenos comentarios sobre el desempeño del sistema. Eh, en general, muy estable y eh, la mayoría de la gente está contenta con las nuevas funcionalidades.
0: Yo sí lo he probado y, bueno, lo he probado, pero no mucho. Últimamente estoy dándole mucho uso al iPad, casi como si fuera mi, mi ordenador personal. Y el Mac lo he tocado poco, pero tanto el iMac como el nuevo MacBook que se compró mi madre lo hemos actualizado. Hemos estado probando Siri y algunas que otra novedad, por ejemplo lo del almacenamiento. No he querido tampoco tocar otras cosas como lo de iCloud y que te sincronice el escritorio, por razones que hablaremos a continuación. Pero en general, las pocas novedades que tiene, o novedades pocas pero bastante grandes, me han parecido muy interesantes. Y lo que es el funcionamiento de Siri creo que funciona muy bien y en algunas ocasiones incluso mejor que en iOS.
3: Evidentemente, como ha dicho Ana, no todos los dispositivos son compatibles Y vamos a dar una lista que los MacBooks son compatibles los finales 2009 y posteriores Los iMac finales 2009 y posteriores Los MacBook Air 2010 y posteriores Los MacBook Pro 2010 y posteriores El Mac Mini 2010 y posteriores Y el Mac Pro 2010 y posteriores eh, Martín, una de las cosas que más te ha agradado de este sistema operativo, que ha sido?
2: Bueno, efectivamente Siri, ¿no? la posibilidad de poder interactuar de esa manera con el ordenador es este, realmente muy interesante, novedosa, por lo menos para los usuarios este, de Mac eh, novedosa, para los de Windows ya tienen desde hace un añito más o menos Cortana y, y bueno... Más que nada la, la estabilidad del sistema, porque muchas veces pasa que cuando sale un sistema operativo nuevo hay problemas de compatibilidad con algún tipo de programa, pero realmente, como repito lo que dije anteriormente, casi desde el inicio el sistema se mostró muy estable y bueno, las novedades que han tenido me, me han gustado en general, especialmente Siri, como dije, bueno, el Picture in Picture también es una de las cosas que, que me ha gustado y... Hay otras que, bueno, lamentablemente no pude probar. Pues, por ejemplo, el Unlock para el Apple Watch. Eh, es necesario tener un ordenador de 2013 en adelante. Y bueno, yo el sistema operativo tenía puesto en un Mac Mini del 2012. Así que no pude probar eso. Pero bueno, en cuanto pueda actualizar los otros Mac, eh, seguramente voy a voy a, a utilizar este, este feature nuevo que tiene la, eh, el sistema operativo. Después, bueno, como bien dijo... Este, José está la optimización del disco que también es un tema bastante interesante, especialmente porque hay toda una serie de MacBook que vienen con disco rígido de 128 GB y mucha gente compra las versiones base con el, con el disco rígido de ese tamaño, pues justamente es la parte, digamos, de, del Mac que es este, más fácil de, de actualizar en el sentido que se pueden comprar discos externos o, o llaves USB. Y entonces este, mucha gente opta por estas versiones este, un poco más acotadas del disco rigido para ahorrarse algunos este, euros, ¿no?
1: De lo que he leído, lo que, me ha, lo que más me ha gustado definitivamente es la integración completa de Siri, como comentó Martín. Es el mismo Siri que conocemos y que amamos, pero ahora en la Mac, lo cual pues obviamente lo hace eh, muy divertido muy atractivo y pues nos va a ahorrar bastante tiempo en, en, en hacer nuestras actividades del día a día otra de las funcionalidades que me ha gustado es Picture in Picture, que obviamente ahora lo podemos visualizar los videos de una mejor manera, trabajar más sencillo más sencillo y poder eh, reproducir los videos y desplegarlos como si fuera una caja flotante de una manera separada y eso es algo que, que también eh, se ve bastante, bastante bien eh, esas son básicamente las funcionalidades que a mí me han gustado
3: eh, José, ¿y tú qué puedes destacarlo?
0: Pues yo, eh, lo poco que he probado, me gusta mucho Siri Además pensaba, mi miedo con Siri era un poco como Va a ser a lo mejor no muy cómodo o un poco extraño tener que darle el icono abajo Pero la verdad es que se hace muy natural Tiene el icono abajo eh, en el dock También en el menú de arriba a la, a la derecha Y además pues, hay un comando de, con el teclado que puedes modificar Y se hace bastante cómodo usarlo Funciona muy rápida, Siri, eh, permite cambiar la voz, el modo, el idioma. O sea, funciona bastante bien y yo creo que esa es la característica o la novedad que más me ha gustado. Porque realmente no he tenido tan poco tiempo de probar ninguna más y considero que las demás no son tan importantes o tan llamativas como esta.
2: La cosa más importante respecto a Siri es que si bien funciona bien en castellano... No funciona tan bien como funciona Siri en la versión inglesa. Hay comandos eh, complejos que se le pueden hacer este o pedir a, a sistema en inglés que funcionan completamente. Por, por ejemplo, eh, ya lo dije en alguna, en alguna otra ocasión. Eh, le puedes decir Siri, abrí este Netflix. Y Siri te abre Safari y te abre Netflix. Si vos le pones el mismo comando en castellano, eh, te sale solamente una lista de links eh, sobre Netflix. Entonces, este. Yo me espero porque, digamos, desde el momento que, de la primera beta al momento en que salió, esto prácticamente no se modificó. Así que espero que en el futuro se pueda de alguna manera desarrollar como para que pueda tomar comandos más complejos y sea todavía más útil Siri en el momento de trabajar, ¿no?
3: Bueno, yo creo que sí, que debe de, de ir paso a paso en este sentido y con cada nueva actualización. Encontremos mejoras de Siri Por lo menos lo esperable Para mí una de las decepciones Lo tengo que decir así En Mac OS Sierra Es la aplicación Mensaje. Más que nada porque eh, Apple no la presentó muy bien En iOS 10 Y en mensajes yo me esperaba algo en este sentido Pero me ha dejado un poco decepcionado eh, Martín, ¿a ti también o no?
2: Sí, sí, evidentemente Es una... Es una pena que no hayan este, actualizado de la misma manera eh, en iOS 10 y en, en Mac OS Sierra. Era de esperar que tuvieran, especialmente por la potencia que puede desarrollar un Macintosh, ¿no? y el mismo este, sistema operativo, que no hayan desarrollado la aplicación tal cual como está en, en iOS. Es una pena porque, aparte, eh, digamos, es una de las pequeñas ventajas que puede tener la aplicación Mensaje respecto a WhatsApp el sentido de tener la aplicación nativa para el sistema operativo. No sé, espero que en el futuro lo actualicen de alguna manera y, y mejore esta situación.
3: Ana, bueno, tú no lo has podido ver. No sé si en la Apple Store que abrió ayer en México tuviste oportunidad de utilizar algún Mac.
1: No, esa parte no tuvimos oportunidad. Estaba realmente llena esa, esa sección y como eran pocas máquinas, eh, no nos fue posible probarlos. Eh, entonces, no, no, no he podido revisar la aplicación de mensajes, pero evidentemente sí deberían de actualizarlo para que obviamente fuera a la par de iOS 10.
3: José, ¿a ti qué te ha parecido la aplicación mensajes de MacOSier?
0: En MacOS, creo que no la he probado realmente, pero creo que es, 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 es igual, ¿no? Es bastante parecida. No se nota, bueno, no es que no la he probado, pero eh, sí que he visto algún mensaje que otro así rápido, cuando me ha llegado una notificación antes, y en principio yo lo he visto igual. Me pregunto, ¿funcionan lo de el, los toques digitales y todos estos stickers también en Mac?
3: A eso es lo que nos referimos. Uh,
2: no Exactamente, no. Más, ¿no? No.
0: Para nada. Uh. No. Es un bueno. punto a mejorar, creo. O sea, creo no Es un punto que tienen que mejorar.
2: Sí, efectivamente. Se llama un poco la atención porque justamente eh, hicieron todo este bombo con el, el, la aplicación mensajes en iOS 10 y la dejan un poco renga en el sentido de que la contraparte en macOS eh, no, no está a la altura. Así que... Hay un montón de, de las cosas, digamos, divertidas que puedes llegar a tener, como son este, la tienda de aplicaciones, o poder hacer que un mensaje aparezca sea se grande y sea chique, o los fondos con los globos, etcétera no, no lo vas a encontrar.
3: Bueno, otra de las mejoras ha sido el, el Universal Clipboard. Eh, digamos que es como un, un portapapeles único, ¿no? Que da Command V, por ejemplo, en el Mac, luego puedes pegar en el iPhone y viceversa, ¿no? Martín ha llegado a usar esta función, yo sí que la he usado y me ha encantado, tengo que decirlo así, la veo muy útil, más que nada porque puedes coger de un grupo de WhatsApp, copiar y pegar en el Mac, lo veo útil, ¿lo ha utilizado Martín?
2: Sí, lo utilicé, me encantó, es una, este, una cosa que realmente mejora mucho la relación y la interacción entre el Mac y el, el, el teléfono o el, o el iPad, ¿no? Me parece fantástico, porque aparte de todo, eh, la, la anterior manera para pasarte archivos así de manera más o menos veloz era con AirDrop. Pero AirDrop no sé si ustedes lo han utilizado, yo lo utilizo realmente mucho. Hay muchas veces que tarda en, este, en conectar una máquina con la otra. A veces, por ejemplo, yo tengo la MacBook Air al lado de, de la Mac y trato de conectarme y no se ven entre las dos. Es una cosa que o tarda, tarda capaz que 20, 30 segundos y tiene que ser una cosa realmente veloz. De decir, bueno, tengo que pasar este archivo, lo paso directamente. Porque aparte muchas veces te, te están mandando archivos, o sea, por lo menos lo que está pasando de un año a esta parte, te están manda, empezando a mandar archivos por a través de, de, de aplicaciones del teléfono y vos te los tenés que pasar al Macintosh para poder trabajar con ellos y muchas veces es engorroso tener que hacer un mail porque el drop está, tarda tanto que al final esté más veloz enviarte el archivo que te haya enviado vía mail así que esto de, de, de copia pega entre la mac y el, y el teléfono me pareció espectacular, aparte funciona de, de, de maravilla
1: Definitivamente algo que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y mucho más rápido la transferencia de archivos, ¿no? Entonces yo creo que es una de las funcionalidades, el claves de esta versión.
0: Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que mejorará mucho sobre todo eso de trabajar, si estás con diferentes dispositivos, si quieres pasar algún archivo, mucho mejor que iDrop y, y muchísimo mejor que iCloud, pero no lo he probado y no sé exactamente muy bien cómo funciona Antonio, ¿podrías explicar un poco eh, si va con Bluetooth o cómo va exactamente? para los que no lo sepan, como yo
3: pues no sé cómo cómo funcionará porque si no tienen el Bluetooth en el iPhone funciona también supongo que será vía WiFi o vía 4G en caso de que no lo tengas no lo sé no Martín, ¿tú te acuerdas cómo funcionaba?
2: No, es una cosa que no me parece que no han mencionado en la keynote cuando hicieron el lanzamiento del el sistema operativo, no mencionaron el, la manera en que se en que se conecta una, un dispositivo con el otro. Yo calculo que por el tamaño de los este, archivos, por la versión en la que pasa tendría que ser y por el hecho de la parte de que AirDrop es por Bluetooth, tendría que ser este vía Wi-Fi. Eso es lo que pienso yo, porque es este instantáneo, directamente copias y pegás este, en, en, en tu dispositivo. Así que calculo sí. que tendría que ser. No no me querría decir una cosa que no es yo. Es lo que pienso yo. O sea, lo que pienso que, que tendría que ser vía Wi-Fi. Ahora sí. capaz que es Bluetooth y, y me quedo así con este con el, el dato errado, ¿no? Pero como no recuerdo haber oído en la Keynote que hayan dicho. Existe como generalmente no hacen, ¿no? Es que te explican este, el digamos, el, el medio por el cual este, llegas al fin. Así que calculo yo que, que tendría que ser por Wi-Fi. Si vos, Antonio, probaste con el, el Bluetooth este, apagado, es evidente que tiene que ser por Wi-Fi, ¿no?
0: Entonces, es una novedad que sí me, me gusta bastante porque yo no soy un usuario que tenga el Bluetooth encendido normalmente. Ahora un poco más sí porque en el iPad tengo un teclado con Bluetooth y tal, pero en principio no me gusta tener el Bluetooth encendido. Y si es por Wi-Fi me parece mucho más cómodo, rápido y efectivo. Entonces no falla y entonces sí, me gusta bastante y querré probarla en cuanto acabe el podcast.
2: La inmediatez del, del, de la función, ¿no? Porque copias y pegas directamente, ese es el este, el, este el command B, eh, B corta o V en la, en la Mac y directamente pegás lo que hayas copiado en el iPhone. Así que me parece una función sensacional.
3: Yo opino igual, si sí, para mí ha sido muy útil, pues ya te digo, te manda un link o algo por, si es por Telegram, no hay tanto problema porque, como hay aplicación de escritorio bastante útil, no hay mucho problema. Si te mandan un link por WhatsApp, pues ya es más complicado si no, si quieres hacerlo rápido, si no, pues hay otras posibilidades, como dice Martín, te lo envías por mail o abres WhatsApp de, de escritorio, en fin. Pero yo lo poco que he usado sí que me ha gustado y ha ido muy, muy rápido, como dice Martín, en pasar las cosas.
2: Aparte otra cosa, los programas tipo eh, WhatsApp o Telegram te comprimen la, la imagen que mandas por ejemplo, si fuese una foto o una cosa por el estilo. Y entonces este ahí perdés calidad ¿De, de esta manera no?
3: Uh -huh. mm. Con respecto a lo del Bluetooth, en mi caso no estoy seguro al 100%, pero creo que sí estaba desactivado. O sea, que yo creo que es por Wi-Fi o en su defecto por 4G o 3G, si no tiene el Wi-Fi activo. Creo, ¿eh? no estoy seguro, pero por Wi-Fi seguro. Y si el Wi-Fi no está activo, yo creo que sí es, debe de ser por la red celular. Otra de las mejoras importantes de Mac Sierra es las mejoras que ha recibido iCloud Drive, lo que permitirá condividir archivos entre Mac y iPhone de una forma más simple. Martín, ¿esto ha llegado a utilizarlo?
2: Sí, 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 la, la utilicé. Prácticamente pones una carpeta que la puedes poner en el escritorio del, del Mac en la cual se condividen los archivos que, que metas adentro de la carpeta. Así que este, está muy está muy piola la cosa. Está muy, eh, muy bien desarrollada. Un poco todos todas este, las cosas nuevas que tiene no son excesivamente revolucionarias, pero lo que hacen es terminar de cerrar el círculo para poder tener prácticamente un sistema operativo único, tanto este, sumando el macOS y el iOS, sin la necesidad de tener un solo sistema operativo, como, como sucede en Windows 10. Entonces, cada sistema operativo eh, retiene sus características este generales. El iOS sigue siendo iOS y el Mac OS sigue siendo Mac OS. Pero juntos se potencian. Es una sinergia que se forma entre los dos sistemas, haciendo un sistema operativo mucho más completo. Y me gusta mucho más esta idea de los dos sistemas operativos separados, que se unen, a un, un solo sistema para ambos este, tipos de dispositivos, ¿no? los dispositivos móviles y los este, dispositivos de escritorio.
3: Eh, Ana, ¿qué te parece lo de iCloud Drive? Sé que no lo has podido utilizar, pero es una mejora también importante, ¿no?
1: Así es, es una mejora importante y me gusta que, po que podemos sincronizar nuestros documentos, fotos o cualquier otro archivo entre nuestra Mac y nuestro iPhone. La verdad es que es una interacción y es antes. Esperábamos desde hace algún tiempo, como bien dice Martín, son sistemas operativos diferentes, pero puedan unir a una sola funcionalidad.
0: Era una de las novedades que más me interesaba cuando presentaron MacOS. Todo el mundo, oh Dios mío, viene Siri. Y yo, bueno, ya sabíamos que venía Siri, pero y lo de iCloud, eso no lo habían dicho. Entonces, eso era una de las características que en su inicio que pudiera sincronizar el escritorio y todos tus archivos y carpetas me parecía muy bien hasta que llegó el momento de actualizar y una vez que ya había terminado todo el proceso de carga dice quieres sincronizar tu escritorio con iCloud te va a ocupar 64 gigabytes y yo madre mía no no <risa> entonces no y es que es una eh, si tienes almacenamiento pues, comprado yo tengo por ejemplo 50 gigas sigue sin ser suficiente Sí que es verdad que si todos tus archivos pesados, por ejemplo, de vídeo o, o más, archivos pesados, lo guardas en la carpeta documento del Mac y el escritorio lo no tienes para archivos de trabajo, carpetas así pequeñitas, viene muy bien. Además, si tienes varios Mac, imagino que el escritorio se sincronizará puramente para hacer el mismo. En ese sentido, me gusta mucho la novedad. Pero para mí, personalmente, he preferido no hacerlo porque veo que me va a sobrecargar demasiado la nube y aunque no lo haga... Me parece, como solo tengo un Mac y en el iPad trabajo en Internet, no trabajo con archivos que utilice entre el Mac y el iPad, o sea, no lo necesito. Y veo que, que esté todo el rato sincronizándome los archivos una y otra vez, pues no me ha terminado de gustar. Pero en principio la novedad me, me parece interesante y para un tipo de usuario muy concreto puede sacarle de muchos apuros y venirle bien.
3: Otra de las novedades, las pestañas en las aplicaciones... ¿eh? es el concepto es el mismo que las pestañas del navegador esta funcionalidad la ve útil Martín
2: sí eh, sí es útil eh, para que pueda yo generalmente los programas que utilizo para ser sincero son programas que ya vienen de, de por sí con este me, pestañas múltiples así que no es que me va a cambiar demasiado personalmente la cosa. Pero en los programas en los que no trae la, la alternativa de, de las pestañas, el que pusieron casi todo como ejemplo, era eh, porque propusieron también en, en la misma Keynote, en el programa de mapas, este, es interesante y, y puede servir. Así que es una cosa más y las cosas que vienen de más, este, como, se dice, como dice el dicho, el caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, es el mismo caso. No sé si va a ser muy útil específicamente para mí, por los programas que utilizo, pero pienso que en general puede ser útil.
3: Creo que yo no he llegado no, no he apreciado esta mejora, más que nada porque <ríe> no he tenido mucho tiempo de utilizar el Mac desde que instalé sierra y en esto no me he fijado mucho. Pero bueno, cuando acabemos de grabar el podcast miraré algo más y lo vi Otra de las mejoras es Picture in Picture, que... He visto he vídeos visto de cómo funciona, pero yo tampoco he llegado a utilizarla. Martín, a ti sí vi, sí vi que la había usado, ¿no?
2: Eh, sí, 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 la utilicé. Es realmente interesante, eh, porque puedes, este como en el caso del iPad, puedes este, tener tus ventanitas con el video que estés este, viendo en ese momento, mientras estás haciendo otro tipo de tarea y queda así sobrepuesta a, la, a las tareas que tienes, pues, este, que estás realizando. no Es una cosa que teniendo la capacidad del mismo eh, Mac de, de, de tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, no es una cosa que te va a cambiar la vida, pero eh, seguramente es un, es un dato interesante. Estaba controlando, volviendo un segundo atrás, el tema este del copia este, pega y efectivamente no funciona con este, Wi-Fi, funciona con Bluetooth. Porque lo probé, tanto sea con Wi-Fi y con Bluetooth, y con Wi-Fi no, había, no hubo manera de, de, cancelando Bluetooth, no hubo manera de pegar las cosas este, en el Mac. Así que tengo que confirmar que no es Wi-Fi, sino que es Bluetooth.
3: Yo supongo que en este sentido es, eh, si se ve, por ejemplo, si le das al Wi-Fi y ves que tiene la posibilidad de conectar con el teléfono, te aparece el teléfono como red wifi fi es cuando te permitirá lo de tener el universal clipboard ¿no? yo pienso que va así
2: mira cancelando el wifi sea en eh, cancelando el wifi digamos y dejando solamente el bluetooth la, las imágenes se copian o se pegan mejor dicho en el Mac en vez, si cancelo el Bluetooth y dejo el Wi-Fi, no se conectan. Así que es evidente que tiene que ir por Bluetooth solamente.
0: Yo también lo he probado. Mientras, eh, estábamos, cuando lo estábamos diciendo, me he dado la gana y lo he querido probar. Y efectivamente, es, es con Bluetooth. Funciona muy bien, muy rápido, pero Bluetooth.
3: Pues nada, ya sabemos todo. Estoy mirando y estoy pensando. Y sí que tenía yo activado el Bluetooth. Por el Apple Watch, no decía que no, pero ahora que estoy pensando, sí que lo tenía activo. Entonces, no he dicho nada, pero no sé lo que le parece lo del Picturing. No, no le...
1: a ah, eso me ha gustado mucho. Lo, lo estuve viendo en un video y me encanta cómo arrastras el cuadrito y puedes reproducir el video moviéndolo de un lado a otro como si fuera una caja flotante. Este Realmente me parece muy bu muy bueno.
0: A mí también me gusta, pero en algunas plataformas de Internet, como por ejemplo YouTube, no están adaptadas a ese reproductor de que utiliza Mac, entonces no permite la función, si no me equivoco. Eh,
2: pues, ¿no? Con YouTube sí. Lo que pasa es que hay que darle con el botón de este derecho del mouse o si no con el control y de hacer el doble clic en la, en la pantalla del, de YouTube. Entonces te aparece un menú donde te dice que si quieres hacerlo Picture in Picture, lo elegís y lo podés tener el video Picture in Picture.
0: ¿Cómo se hace? ¿Pulsando control y,
2: y ir o a sea, bueno, Si tenés un, un, un mouse este de, de PC conectado al Mac, eh, con el botón derecho, directamente, doble clic con el botón derecho. Si tenés este, un mouse antiguo de, de Apple, con el control y, este, y tocando el botón, y si tenés el um, Magic Mouse, eh, puedes utilizarlo con el doble este, control derecho Tocando dos veces en la parte derecha del mouse Sí, sí, lo estoy pantalla.
0: Me, me encanta, o sea, me gustaba mucho puede adaptar el tamaño como quieras Muy pequeño, muy grande y moverlo Es como en el iPad eh, Pero aquí en el Mac es como Que me gusta más incluso no sé. me, bueno, me gusta.
2: Además la mayor potencia que tiene el Mac Te permite un poco más de, de juego Con respecto a ese tipo de cosas no
0: Y con el ratón es más fácil moverlo Y colocar la ventana
2: Exacto, sí, sí
3: bueno, otra de las mejoras eh, es el low-look o el desbloqueo del Mac con el Apple Watch. Yo en casa no lo he podido probar porque el iMac es de 2011, de finales de 2011, entonces no es compatible. El MacBook Air que tengo en la oficina si es de mediados del 2013 o de finales, por lo que con ese sí si debe de ser compatible, o sea que lo... Haré la prueba en esta semana a ver si, si funciona. Y esto sí es una, una utilidad que me gusta mucho. Más que nada porque llegáis, si tiene el Apple Watch puesto, se desbloquea se el Mac y no tiene que estar metiendo la contraseña. Yo sí lo veo útil y, claro, lo que pasa es que Apple se tenía que haber adaptado a ordenadores más antiguos, ¿no Martín?
2: Sí, efectivamente, aparentemente tiene que tener Bluetooth 4, pero si yo no me equivoco, las, algunos ordenadores, digamos, en el filo, de, de, porque ni siquiera los de inicios de 2013 se pueden utilizar, hay que utilizar los de finales de 2013. Y si yo me equivoco, ya tenían Bluetooth 4.0, pero son eh, determinados bloqueos que ponen este, o limitaciones como para poder renovar el, el parque de... De, de ordenadores que tienen, no, eh, Me parece un poco arbitrario, pero bueno. También podrían haber sacado un sistema operativo que no fuese compatible con ordenadores del 2013 para atrás. Y, y sin embargo lo hicieron. Así que son pros y contras. Eh, seguramente la función es muy útil. Eh, lógicamente para el que tiene Apple Watch, si no, lo va a saber jamás. Y, y me parece muy, muy, muy interesante. Ahora, eh, yo repito, todavía no lo tengo instalado eh, en los ordenadores que tengo con este, de 2013 para adelante. Tendría que probar quizás en el trabajo. Lo que pasa es que eh, a mí me cuesta un poco más este, actualizar el sistema. ti. yo, espero siendo eh, cosas laborales, espero un poco más de tiempo antes de actualizar el sistema en el trabajo eh, para no tener ningún tipo de problema. Porque después si yo tengo problemas y se me retrasan los, los trabajos... este se complica la cosa. O sea que, generalmente, yo voy unos cuatro o cinco meses este en, en, en retardo respecto a digamos al lanzamiento de los sistemas operativos cuando trabajo con mi, con mi máquina de trabajo.
3: Eh, Ana, ¿qué te parece que permita el desbloqueo con el Apple Watch, el sistema operativo?
1: Realmente me encanta. Y, obviamente, una razón más para comprarme un Apple Watch Ayer que los estuve viendo, estoy convencida de que quiero un Apple Watch. <risa> Entonces, esta función de desbloquear el, la Mac realmente me encanta. Eh, Apple este, hizo una nueva funcionalidad para el Apple Watch y la verdad es que eh, me gusta, me gusta mucho.
3: ¿José?
0: Mm, hombre, yo creo que antes de saber si me gusta o no, me gustaría probarlo. Porque como que me da un poco de... Digo, es que poner la contraseña no es nada del otro mundo o si luego ponen el Touch ID y bueno, es muy fácil pero, entonces me da como miedo ese salto a, simplemente como lo tiene el Apple Watch puesto, puede abrirlo fácilmente, es como que me cuesta creer que funcione tan bien como la gente dice, tendré que probarlo para saberlo Tenía mis, no, no me parece una razón de peso para comprarte un Apple Watch pero sí es un detalle bastante interesante y empiezan por aquí en esto de desbloquear los Mac y poco a poco el tener un Apple Watch puesto puede llevar a más funciones en el día a día con, con los productos de Apple, creo
3: Sí, y otra, otra de las mejoras que para mí sí me ha gustado, la optimización del disco, ¿no, Martín? ¿Ha hecho algo de esto al respecto en casa
2: o no? No, bueno, optimizar no porque tengo mucho espacio, pero eh, o sea, cuando, lo, cuando lo vi me encantó, el eh, la cuestión esta de que te optimizara el espacio, especialmente como dije antes, para ordenadores que tienen disco rígido, un poco más contenido, tal vez este, eh, las últimas generaciones este, de Mac que son bastante caras, entonces generalmente la gente, como dije antes, compra el disco de 128 GB y reparte un poco este, en discos rígidos externos y en llaves USB, los contenidos que pueda llegar a tener. Así que, que el mismo sistema te pueda archivar cosas, archivar, este, tal vez archivos que no, que no utilizas habitualmente, te los pone en iCloud o, este, o te optimiza el, el disco rígido del espacio comprimiendo, este, archivos, etcétera, O, por otro lado, también te vacía, este, eh, de manera automática la papelera de, recicla de reciclaje. Entonces, este, son cosas que suman, digamos, para un sistema, este, más completo que es lo que, que tenemos en este momento, ¿no?
3: yo lo he estado utilizando hace cuestión de 40 minutos yo tengo un disco SSD de 256 GB y tenía libre 40 GB y me he puesto a optimizar cosas y ahora tengo casi 60 o sea que sí si es cierto que es una gran ventaja porque hay cosas que tú no echas en cuenta que no ves en el disco y que son innecesarias ¿no? por ejemplo tenía algunas copias de seguridad del, del iPhone tengo varios iPhone, pues tenía varias copias de seguridad varias de los, de los dos iPad pues también tenía varias copias de los iPad y como digo, pues entre todos pues he, cons he conseguido con, con eso simplemente consigo liberar 20 gigas ¿no? pues para que las quiero en el Mac si las tengo en iCloud ¿no? en fin, son cosas que no echas cuenta que si te pones a buscar ...las puedes ver, pero que si Apple te lo pone mucho más fácil... ...pues las ve antes, no pierdes tiempo y las borras... ...y pues como en mi caso he conseguido casi 20 gigas en 5 minutos... ...que le he echado una ojeada a esta función... ...por lo que para mí sí que es un, una opción con la de Siri... ...de las más importantes. Bueno, José nos quería comentar que algo de iTunes, ¿no José?...
0: Sí, que al igual que iOS, con iOS 10 eh, han modificado totalmente el diseño de Apple Music y también de la aplicación música para aquel que no tenga el servicio, pero tenga ahí su, su música y sus canciones. También ha actualizado ese diseño para, para Mac OS. Podemos encontrar iTunes, eh, la estructura es la misma de siempre, es decir, sigue siendo, siguen juntando en una misma aplicación o en un mismo pro programa lo que es Apple Music, Beat One, eh, iTunes Store nuestra biblioteca, la zona donde sincronizamos nuestros dispositivos, o sea, todo eso sigue junto, que yo creo que deberían separarlo de alguna forma, pero han modificado el diseño, y esa es la novedad, con de Apple Music y de la biblioteca musical. Al igual que, en, que encontramos en los dispositivos móviles, los iconos son mucho más grandes, los discos se ven como más llamativos, eh, se, se mueve un poco como la carátula de, del álbum cuando ponemos la canción, es decir, como que se como si ese disco saliera un poco hacia la pantalla, hacia el, el usuario. Han metido muchos más colores. Por ejemplo, al darle una canción se ve como, al pulsar una, se ve como azul. El corazón, si la has dado a que te gusta, se ve rojo. Entonces, hay como un contraste mayor de colores. También han introducido en la versión de MacOS las letras de las canciones. Es decir, no es algo exclusivo de iOS. Y bueno, la sección de para ti o de explorar de Apple Music, pues también se ha rediseñado siguiendo la... Sí que es la misma, el mismo diseño que ayer, que es mucho más fácil de buscar las cosas, mucho más intuitivo, no tan confuso, y si eres miope o tienes algún problema de visión, pues lo vas a ver todo mucho mejor, porque los títulos son muy grandes, con muchas mucha palabras negritas y mucho color. Me gusta mucho más ahora, eh, al principio el diseño no me terminaba de convencer, es más, me ha asustado un poco, pero con el tiempo me he dado cuenta que me gusta más, es más cómodo. Y bueno, al igual que en años 10, MacOS también acoge ese diseño y evoluciona.
3: Bueno, yo lo estuve viendo el otro día y lo cierto es que no me gustaban más que nada porque, como bien has dicho, se ha, pu se ha puesto todo tan grande que tampoco es necesario, ¿no? El que tiene una pantalla de 27 pulgadas parece que la carátula del del CD, te llena la pantalla entera pero bueno, como gustos, colores no a mí no me atrae mucho este nuevo diseño, ni de IOS 10 para Apple Music ni, ni de iTunes para Sierra Martín, ¿tú le has hecho una ojeada?
2: Sí, bueno, coincido en el sentido de las palabras enormes que tienen, títulos de catástrofe pero en general Debo coincidir con José en el sentido de que De todas maneras a mí me parece mejor que la interfaz que tenía antes Así que si bien esta no me llega a terminar de convencer Me gusta más que la anterior que era absolutamente caótica Y no entendías absolutamente nada de lo que estaba pasando en la pantalla Ya sea de, de la versión para iOS como de la versión para Mac Así que bueno, era lógico que hicieran Ya que habían modificado la versión para para iOS, que hicieran lo mismo con la versión para Mac, para que estuvieran, este, como dije antes, son este, dos sistemas que se complementan. Y bueno, sí, en general es mucho más, este, digamos, amigable como para poder usar y poder encontrar las canciones que querés. Y bueno, uh, me gusta. Me gusta en general, cambiaría el tema de los títulos que son este, demasiado grandes. Pero en general este, este, está bien.
3: Bueno, ahora para finalizar os voy a preguntar a cada uno, ¿qué es lo que nos ha gustado de Mac Sierra? Yo voy a dar un ejemplo, para mí, por ejemplo, la aplicación Mensaje que no le han dado el diseño de iOS 10. Martín, ¿a ti?
2: Que no me haya gustado, bueno, yo tengo que coincidir. Sí, la, yo creo que el punto más flojo de todo lo que hicieron es la aplicación Mensajes, no habiéndola modificado en absoluto. ¿Jose?
0: Es lo mismo, yo creo que mensajes es un poco el punto débil porque no lo han actualizado como deberían Considero que todas las novedades que metieron en iOS 10, puesto que ahora están eh, incorporando Haciendo que los dos sistemas operativos, aun siendo cada uno independiente Tengan las mismas características, sean totalmente sincronizados y estén totalmente a la par Considero que todas las aplicaciones nativas que actualicen en un sitio tienen que hacer lo mismo en el otro y más si es algo tan natural como los mensajes que no estamos diciendo que sea una característica que necesite un sistema operativo de escritorio es simplemente ver un icono ver un sticker, ver un efecto eso podían haberlo hecho perfectamente en el Mac y por lo que sea, pues no, no parece que hayan querido realmente no hay ninguna característica que no me guste o algo que se en falta de hecho, nunca hubiese no me hubiese imaginado el picture on picture y papel y cortapapeles universal yo, por ejemplo, no me lo hubiese imaginado a lo mejor lo del cort, el copia el de papeles se llama, ¿no? Sí, eso yo creo que sí me lo hubiese podido imaginar de alguna forma, pero picture-on-picture, picture, que parece como una tontería, ¿no? Porque puedes poner la ventana con el vídeo normal, pero visto en el Mac es como que me gusta más. Son cosas que se agradecen, detallitos, y bueno, Siri era de esperar que viniera. No hay nada que no me guste de este sistema operativo. Quizás lo de mensaje y alguna cosilla, sí.
2: Sí, efectivamente es un sistema operativo que... Partió bien y, bueno, ha salido directamente muy bien como como primer este, como primera versión al público y es un sistema redondo absolutamente. como para instalar? El que puede instalarlo, yo no sé si en, en ordenadores muy viejos de 2009 sería lo más apto para hacer, pero seguramente desde el 2011 para adelante yo creo que puede instalar tranquilamente el sistema operativo.
1: Ok. A mí, en general, el sistema operativo me gusta definitivamente como no he tenido la oportunidad de, de probarlo, pues obviamente no puedo darles mi opinión sobre qué es lo que no me gusta en realidad, pero coincido con ustedes en que la parte de mensajes pues debería de haberse actualizado a la par que iOS 10 porque son aplicaciones nativas y para tener la misma integración en, en los distintos eh, sistemas operativos.
3: Bueno, pues en este sentido coincidimos todos, supongo que... Puede ser que tengamos sorpresa y mejora a lo largo de las próximas actualizaciones del sistema operativo. Por lo menos lo que esperamos y que la aplicación mensaje pues, esté a la par de iOS 10. Bueno, pues ahora nos toca la segunda parte y es las razones para no comprar el iPhone 7. Con esto no quiero decir que el iPhone 7 sea un mal teléfono ni y nada por el estilo, sino todo lo contrario es el mejor iPhone que nos ha ofrecido Apple hasta el momento pero si ya tienes un iPhone 6S o incluso un iPhone 6 pues quizá alguna de las razones que vamos a dar ahora te hagan desistir de dar el salto al iPhone 7 para mí el principal motivo y voy a decir solo uno, es eh, que tiene el mismo diseño que sus predecesores. No sé si coincidís conmigo y eh, a mí eh, una de las cosas que me hacen estar un poco reticente a decidir comprarlo. No estoy diciendo que no lo haga, pero por el momento no me he acercado ni, no me he acercado ni a verlo en directo, digamos. En tocarlo con la mano. No, no estoy yo este año no muy muy decidido a comprarlo pero bueno, quizás de aquí a unos meses cambie de opinión Martín
2: yo creo que el teléfono es absolutamente válido es seguramente el mejor iPhone que ha salido, pero las modificaciones o las este, novedades respecto a la versión anterior son bastante escuetas, bastante digamos, circunscriptas a un par de, de cositas, ¿no? el botón Home, eh, que un poco la doble cámara en el caso del, del Plus. Yo creo que eh, particularmente el que tiene un iPhone 6 podría llegar a dar el salto al 7. ¿Y por qué digo esto? Porque por una cuestión básica de, de garantía. Eh, el teléfono tiene una garantía europea de dos años. Y generalmente los teléfonos tienen una vida de dos años. Así que este... Una vida, digamos, útil como, digamos, como top de gama, ¿no? Y yo creo que saltar del 6 al 7 podría ser este, una, una alternativa para el que necesite un teléfono que, sea, que tenga mejor rendimiento, que tenga características nuevas y tiene, digamos, este, todas las cosas nuevas respecto al 6, que ya era un salto que para mí fue mayor. El 6S fue, eh, tuvo un salto mayor respecto al 6 que el 7 respecto al 6S. O Así sea que igualmente saltar del 6 al 7 te da como resultado tener el 3D el Touch, el, el botón este nuevo que no, que, no se, que no se aprieta y que te quita un montón de problemas porque cuando es mecánico siempre, tiene, siempre, eh, siempre termina teniendo problemas eh, el botón este Home de, del iPhone. Es uno de los puntos débiles del sistema. Tienes una pantalla de, de mejor calidad. En el caso del, del iPhone 7 luz tenés las dos cámaras... ...y la, una, una calidad fotográfica... ...que yo estuve viendo fotos comparadas... ...que me pasó Antonio el otro día... ...y son realmente... En, ...realmente notables la diferencia... ...por lo menos en las fotos que se sacan... Que se, con poca luz... ...y mayor memoria en el caso del, del 7... ...aunque sabemos que es justamente... ...por el tema este de, de, de la fotografía... ...pero bueno... ...digamos que saltar del 6 al 7... ...me parece una cosa bastante... ...lógica y posible... Lo que yo no veo es del 6S al 7, porque las diferencias son realmente exiguas, como para poder este, cambiar el teléfono y pagar un 200, 300 o 400 euros de diferencia que te puede salir entre vender tu teléfono 6S a, y el iPhone 7.
3: Eh, Ana
1: bueno, yo ayer que fuimos a la inauguración de la tienda tuve la oportunidad de tocar el iPhone siete porque no lo, había, no lo había visto físicamente, el teléfono me gustó, eh, tuve un poco de problemas con el botón porque pues se siente un poco extraño, estamos acostumbrados a presionarlo y el botón eh, a ciencia, a primera instancia no me gusta, supongo que es cuestión de acostumbrarse al uso del botón, sin embargo algo que pude comparar con mi iPhone 6S es la pantalla, la nitidez de los colores y se veía inclusive más brillante las imágenes y obviamente la, la cámara del, del 7 Plus es, es otra cosa eh, comparado con el 6S. Sin embargo, lo que yo pienso es que eh, aquí en México eh, los planes eh, de, de telefonía celular en algunas ocasiones van de 18 a 24 meses. Entonces, lo que yo les sugeriría es que si ustedes tienen un dispositivo de menor características como el 5 o el 5C o el 5S, sí dar el, el paso siguiente al iPhone 7. En el caso de los 6 y de los 6S, esperar esperar al, a los pocos meses que faltan para el año que viene para el lanzamiento del iPhone 8, que en teoría, si se cumplen los 10 años de lanzamiento del iPhone, podría ser un, un teléfono con muchas novedades que hoy en día no se, no se integraron al iPhone 7. El precio definitivamente es un factor para comprarlo o no comprarlo. Los precios en México están elevados, entonces la verdad es que si vas a gastar, yo preferiría esperar un poco más al 8 si tenemos el 6 o el 6S, pero si tenemos una versión anterior, entonces sí recomiendo... Comprar el 7 y además, pues, como los planes les comentaba, 18 o 24 meses, hace un poco más de sentido esperar un poco más de tiempo para hacer el reemplazo del, del teléfono. Ahora, también llevé mi iPhone, bueno, el, el, el iPhone de mi esposo, que es un iPhone 6 de 128 gigas, y si lo comprábamos físicamente, era exactamente el mismo tamaño, mismo diseño, mismo grosor. O sea, realmente no hay un cambio sin, significativo físicamente del 6 al 7. Entonces, eh, ahora sí que depende de nuestros gustos y sobre todo de nuestro bolsillo si estamos este, dispuestos a gastar ahora para este teléfono que en realidad trae pocas mejoras en comparación del 6S.
3: ¿José?
0: Ana, lo ha explicado de forma muy completa y estoy en gran parte de acuerdo con lo que ha dicho. Si económicamente no tiene ningún problema, digamos que entre comillas te sobra el dinero, te puedes permitir el capricho y tienes mucha ilusión por comprarte el iPhone 7 o si realmente te gusta, aunque no te sobre tanto el dinero, pero que puedes permitírtelo y quieres comprarlo y te has empeñado en ello. Si se te has metido entre ceja y ceja, oye, es un dispositivo muy bueno. Eh, de las cosas que he probado, eh, que son diferentes al iPhone 6 o 6S, me ha gustado mucho, especialmente el botón Home, ese, entre comillas, rediseño, que sería ya para integrarlo en la pantalla, eh, el sonido también me ha encantado En estéreo parece una tontería Pero es que el dispositivo se oye más del doble de, Que el iPhone 6 o sea, yo He hecho una comparativa de, de sonido Y mi, mi móvil, el iPhone 6 Parece que no se oye al lado del 7 eh, Es un dispositivo con una gran potencia Que de, de aquí al, al futuro se verá Con nuevos sistemas operativos Que no perderá fuerza Una cámara muy buena y una pantalla espectacular Pero si Eso es si lo quieres Si realmente lo quieres es un buen dispositivo pero si puedes permitir, si no tienes ningún problema con tu iPhone actual, sea 5S, hombre, si un 5 un 5C, pues sí, te recomiendo. Pero quizá el 5S, si no tienes necesidad o no echas en falta nada, podría recomendar que lo, te lo quedases un año más. También el 6 y por supuesto el 6S. Eso no recomiendo, eh, no recomiendo cambiar un 6 o un 6S por un 7. Porque físicamente te va a parecer que tienes el mismo en la mano, pero con unas pequeñas novedades. Entonces, en ese sentido, eh, Gastarte tanto dinero para tener, para tener la sensación de tener lo mismo, pero un poco mejor, considero que sería mejor esperarse 10 meses, 10 meses, o 12, en, en el caso de que se esperen hasta septiembre, y ese iPhone del décimo aniversario, un nuevo diseño tiene que tener sí o sí, sea más espectacular o menos. Creo que quitarán el botón home y le pondrán una serie de novedades o características que lo harán, que harán que toda esa gente que se ha comprado el iPhone 7 sin necesidad, pues diga, quizá tenía que haberme esperado a, a esta generación yo soy de los que recomienda no comprarlo el iPhone 7, me parece un dispositivo bueno, pero que está en, en la línea evolutiva se ha quedado en medio, no ha llegado a evolucionar lo suficiente, pero sí un poco como para darnos ese paso a decir, quizá ese es mejor que el otro, pero quizá esa duda de si comprarlo o no ahí se ha quedado, un poco en, a medias
3: creo Bueno, yo en este sentido tengo que decir que como he dicho antes, el mejor iPhone que ha presentado Apple. Pero a mí quizás me haya decepcionado que no había un cambio de diseño. No sé, pues si hubieran hecho un cambio de diseño, pues estaríamos hablando de otro iPhone. Pero como bien habéis dicho, si no te sobra el dinero y no dispones, en mi caso, pues yo me compraría el, el Plus, pues estaríamos hablando como de entrada de 900 euros. Tampoco. Es una cantidad despreciable para una persona normal. Si decís que os sobra el dinero, pues mira, lo normal es que se cambie todos los años de iPhone. ¿no? En mi caso el mío es un 6 Plus, y ya hace dos años que lo tengo. Casi, faltan unas semanas para que tenga dos años. Sigue funcionando perfectamente, la batería me aguanta un día sin problemas... ...y estoy bastante con, contento con iOS 10 en él... ¿no? ...aunque hay algunas aplicaciones... ...por poner un ejemplo como Telegram... ...que cuando la abres... ...tiene un pequeño lag... ...pero bueno... ...nada, nada de, descartable... ...y se, se puede trabajar aún... ...perfectamente con él... ...pero bueno... ...y otra de las cosas que me hace parar... ...es que yo pienso que... ...en el décimo aniversario del iPhone... ...quizá lo lancen en las mismas fechas que el primer iPhone... se adelante un poco la Keynote... ...entonces estamos hablando de que llegaría sobre el mes de junio... ...entonces no falta tanto... ...y eso es lo que a mí también me retiene un poco... ...y quizá me espere al iPhone 8... ...porque como bien ha dicho Ana... ...creo que va a llegar con un diseño novedoso... ...con mejoras incluso en la pantalla... ...porque lo del botón Home... ...creo que ha sido una prueba... ...y el próximo iPhone el botón Home se integre en la pantalla y nos den un iPhone quizás sin, sin marcos, con una con un tamaño más reducido y con la misma pantalla. No sé, eso es lo que yo pienso y es lo que me hace un poco pararme en la compra. Martín, ¿tú vas a actualizarte el iPhone o no?
2: No, no no creo. A menos que pueda vender bien el, el mío actual, no creo que, que vaya... A cambiar el teléfono y coincido en general con lo que están diciendo. Yo, igualmente, pienso que en la cuestión de la garantía es una cuestión menor. O sea, dejar este teléfono un año sin garantía es este, siempre un riesgo. Pero bueno, básicamente pienso que, o sea, de alguna manera, yo no creo que salga un iPhone en el mes de junio. No creo que cambien el, el ciclo que tienen actual de, de lanzamientos. ...por una cuestión este, de que salga justo en coincidiendo con el, la salida del primer iPhone... ...que por otro lado en Estados Unidos salió porque el primer iPhone no llegó a Europa de manera oficial. ¿Hay que comprarlo o no hay que comprarlo? Bueno, cada uno, como bien dijo José, el, este, el, cada uno sabe la plata que tiene en el bolsillo... Y si, ...y si puede gastar más o menos. Lógicamente que tiene mucho dinero, seguramente cambiará todos los sueños el iPhone... ...andará sin funda con el iPhone... Y, este, y un montón de cosas más Pero bueno, nosotros que estamos cuidando un poco más este, los gastos Tenemos que analizar más este, detenidamente eh, la compra Y estamos hablando de dispositivos que se han elevado de precio de una manera exorbitante o sea, Es ridículo, sinceramente, que un iPhone te cueste 900.000 euros Que es prácticamente el mismo precio que te sale un portátil Así que este seguramente tiene que ser una cosa que tienen que rever un poco en general, porque va a llegar un momento en que no van a poder seguir vendiendo estos precios, no van a poder seguir aumentando y pidiendo un poco más, porque siempre son de 20, 30 euros más, 20, 30 euros más y al final se hace una mole de dinero, estamos hablando de mil euros. 1.000 euros por un teléfono es mucho, mucho, mucho dinero.
3: En este sentido, el MacBook Air, Air cuesta 900 y pico en media mar. O sea, que, que estamos hablando que cuesta un iPhone 7 Plus más que un MacBook Air.
2: Exactamente. Estamos hablando de precios que son realmente exorbitantes. Exorbitantes. Porque mismo por la misma función que puedes hacer con el teléfono, porque en realidad todas las cosas de más que puedes hacer con el iPhone, no sé si valen la diferencia de precio que tiene con respecto a algunos teléfonos de la competencia, no estoy diciendo los Samsung Galaxy, que sabemos que también son caros, sino quizás algún LG, algún LG, algún este, Huawei. Eh, la cuestión es que están forzando demasiado la máquina para mí. Y, y se les puede venir en contra. No solo no solo Apple, ¿no? Ya, esto, esto no, es una cosa en general que estoy diciendo. Eh, porque la gente no, no puede seguir este, gastando a estos niveles. Si estamos hablando de sueldos promedio, en por ejemplo, acá en Italia, o, o, o creo que también en España, de mil euros, no te puede gastar un sueldo entero en un teléfono. Es una cosa que es absurda, ¿no? Es absurdo. Entonces, ahí, de alguna manera se tiene que racionalizar esto estos precios están más allá de, de, de lo normal porque uno con el teléfono puede este, este, hacer determinadas cosas pero no puedes realmente trabajar con el teléfono a menos que tengas este, un trabajo específico este, en el cual tengas que contactar con los clientes con el, con el teléfono y basta porque no sé, no sé cómo puede llegar a derivar todo esto en el futuro, pero eh, los precios tienen que bajar, tienen que bajar porque así es imposible
1: pues definitivamente el precio, el precio impacta y la situación de nuestra moneda comparada con el dólar ha afectado, ha subido muchísimo y obviamente esto se ve reflejado en los teléfonos. Ayer, por ejemplo, hacíamos el ejercicio, eh, nos habían comentado que tenían un programa para que diéramos nuestro iPhone viejito para poder comprar el nuevo pero al final es un programa de reciclaje. Entonces, un iPhone 6 de 128 en perfecto estado, que tiene dos años de vida, nos estaban dando 3,400 pesos, cuando la verdad se me hizo, pero pues un precio ridículo. O sea, ¿cómo es posible que un dispositivo que tiene dos años, que está perfectamente bien cuidado y que si tú lo vendes por fuera, lo puedes vender un poco más caro? 3,400 pesos, la verdad, me parece un precio este, muy, muy bajo, y, y si lo comparo con el iPhone nuevo, pues obviamente no, no, no es este, ni siquiera una tercera parte de lo que cuesta, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los precios, yo creo que sí les va a afectar. Aparentemente hay este, mucha demanda, hay escasez de colores, pero. Yo creo que también esto es una estrategia de Apple y está sacando menos teléfonos de los que siempre había sacado porque me parece increíble que en nuestro país dada la situación que se está viviendo haya ido a la tienda y no había iPhone Plus porque se habían agotado, llegaban hasta noviembre. Entonces la verdad es que Sí, era una locura, había miles y miles de personas, pero miles y miles de personas como yo fueron a conocer la tienda y, y no compramos nada. Entonces, me parece como una exageración que los teléfonos se acaben cuando la realidad pues que nosotros vivimos en el país es otra. Entonces, yo creo que el tema de los precios iba a ser un factor y que sí deberíamos de considerar que si nuestro iPhone, por ejemplo, el que tengo ahora, un 6S, tiene apenas un año, pues sería un poco... Eh, um, um, un poco innecesario, no sé qué palabra utilizar para cambiarlo eh, por un iPhone 7 donde las características realmente son muy similares entonces yo creo que en esta ocasión voy a tener que esperar y esperar con mucho, con mucho entusiasmo a que el iPhone 8 sea completamente diferente hagan un diseño, hagan algo increíble por el aniversario número 10 entonces yo creo que lo mejor en mi caso va a ser esperar, eh, tratar de vender el iPhone 6 eh, que tiene mi esposo, pero el mío sí lo voy a lo voy a tener un año más, además de que eh, no quiero perder mi, mi jailbreak, ¿no? Entonces voy a, voy a esperar al iPhone 8.
0: Eh, respecto al iPhone 7, pues comentar que el precio... Me parece curioso porque en Estados Unidos el del 6S lo establecieron, en la presentación se dijo que era 699 dólares que luego habría que sumarle impuestos y el cambio de moneda y demás. Pero este año no le subieron el precio, pese a que comenzaba en 32 gigas. Según la presentación, estaba en 669 dólares, 30, 30 dólares menos. En este aspecto pensé, vaya, lo van a rebajar un poco. Han conseguido negociar o han conseguido algunas, rebajar de alguna forma para que el precio baje. Pero luego, cuando llegó a España, era un poco más caro aún que el 6S. Pasamos del de básico, si no me equivoco, puede que tenga algún dato mal. El iPhone 6S en su día básico de 16 GB costaba 749 euros aproximadamente. Y este año el iPhone 7 estaba unos 20 euros más caro. 779 o 69. Entonces me extrañó un poco esta subida de precio. Cuando se suponía que iba a estar un poco más bajo o igual. Entonces, luego también he visto algún resultado por ahí de que en Europa las ventas han caído un 25%, que no ha, tenido, no ha tenido tanto éxito, pero claro, esto se debe a muchos factores. Ellos dicen que han agotado los teléfonos, pero hay gente que lo ha reservado y, a, y aún no le ha llegado. Eh, hay muchos países a los que aún no han, no, han, no han empezado a venderlo. Hay problemas de stock por todos lados, no llegan las reservas, no llegan las pedidas. Entonces, no sé qué está haciendo Apple exactamente, no sé por qué ha adelantado tanto la fecha de salida del producto si no está preparada para hacer cargo de la venta y no creo que tenga un éxito mayor del esperado o sea, pueden que ya vendan unos pocos más de los que tenían pensado por el fracaso de Samsung o por cualquier otro aspecto pero no creo que el éxito sea tal para que se agoten los dispositivos y oh, sorpresa, no podemos vender o sea, yo creo que no sé, que no sé qué está haciendo Apple en ese sentido, pero no me parece que este iPhone tenga el potencial de venderse tanto como les gustaría a ellos y me parece un poco exagerado tanto lo de las ventas como el... Bueno, el precio es que... Un poco caro, sí. Sigue siendo muy caro, no lo rebajan ni lo van a rebajar este paso. Y no sabemos cuál será el límite. Yo creo que ya está el límite puesto, que no se puede subir más. Pero cada año nos sorprenden con un precio superior.
2: Bueno, yo tengo dos cosas para decir. Primero, respecto al precio, era una cosa ya que se veía venir que iba a subir el precio acá en Europa. O sea, por más que se han bajado 30 dólares el precio en Estados Unidos... La devaluación que hubo del euro en un año es mucho mayor que la diferencia exigua del este, que será el 5%, entre, o menos, entre lo que este, rebajaron y este, lo que estaba el año pasado. Así que, si como uno, una devaluación mucho mayor que eso, entonces era obvio que iban a estar más caros. Lógicamente, si mantenían aún el precio del año pasado, hubiese estado todavía más caro. El teléfono Respecto a, a, al stock Yo creo que hay un dicho que dice eh, Cuando te quemás con leche Si ves una vaca llorás Y lo que pasó con Apple el año pasado Es que sobreestimaron la cantidad de ventas Que iban a hacer del iPhone 6S Y se quedaron con un stock este, Alucinante Que tuvieron que después distribuir a, a lo largo del año Así que lo que hicieron ahora Es este, una previsión menor A la demanda que iba a haber por dos motivos. Uno, o sea, lo que pienso yo, no en lo que soy dueño de la verdad. Uno este de los motivos es justamente porque para no este, fabricar teléfonos de más y tener este un gasto extra que, que inútil, digamos, para tener después los teléfonos ahí almacenados. Y segundo, para generar un poco de esta psicosis que hay entre la gente. Uy, Dios mío, no está el iPhone, no está el iPhone. Eh, yo no creo que, que bata ningún tipo de récord este iPhone, porque no tiene nada en particular que, a pesar de que había dicho Tim Cook hace unos meses que todos íbamos a querer tener uno y no íbamos a poder vivir sin él, no creo que sea el caso. Así que bueno, eh, ellos tienen sus estrategias, hay que respetarlas porque este, generalmente se han dado resultados, pero bueno, eh, es este, es una estrategia más dada por estos dos motivos, según mi opinión.
3: Sí, como hemos dicho, no estamos criticando al iPhone 7. Es el mejor, desde mi punto de vista, el mejor iPhone que ha lanzado Apple. Pero bueno, si tienes uno reciente, pues bueno, estos son los motivos por los que hemos visto que no es neces necesario actualizar. Pero bueno, como bien ha dicho José, Ana, yo y Martín, si sobra el dinero, adelante. Bueno, pues... Eh...
2: Para, la versión, perdón, para la versión Plus... ¿no? porque para la versión normal yo creo que todavía son menos las diferencias y no, no, no merece la pena ningún tipo de cambio eso estoy seguro ¿eh?
3: sí evidentemente si alguna merece la pena es la plus más que nada por las cámaras fotográficas
1: la cámara sí. ah.
3: que en, et, en sí. este sentido sí que se nota la diferencia con el 6S y el 6 sobre todo
2: sí.
3: bueno pues hemos llegado a la final de esta primera parte ahora solo nos queda a recomendaros que os descarguéis iOS Magazine, que ya está el número 5, que seguramente viene con muchas novedades e interesantes, ¿no, Martín?
2: Sí, sí, mucho muy centrado sobre la Keynote y especialmente con el iPhone 7, que de todas maneras es la estrella de, de la compañía, ¿no? El iPhone es este el buque insignia de Apple en todo tipo de, de rubro. Y
3: esta vez en un lanzamiento triple, ¿no? Está en calidad PDF, en ebook y en ebook HD, ¿no?
2: Sí, exactamente. Hicimos una versión HD eh, manteniendo la resolución de las fotos para que no perdieran calidad. Así que bueno, son activos, lógicamente, que este, cada uno duplica el anterior. El PDF pesa 56 megas, el, o el iPad eh, normal, digamos, pesa 116 y el ipab HD pesa 200, 210 este, megas así que bueno lo que recomendamos siempre como ya dijimos alguna vez es descargar la versión ipab porque la versión PDF es una versión que pensamos para la gente que tiene que no quiere ocupar espacio o que, o, o que quiere este, descargarlo de algún dispositivo móvil y este pero lógicamente no tiene las mismas características que tiene la versión este, EPUB, así que recomendamos vivamente descargar la versión EPUB si tienen espacio, la HD todavía mejor
3: uh -huh. bueno le pedimos disculpas también a los usuarios porque en las primeras horas se han saturado Dropbox y no ha restringido las descargas y hemos tenido que cambiar el servidor de descarga ha habido más de 20 GB de descarga en la primera hora prácticamente y ahora acabo de mirar y van más de 500 descargas desde que se ha lanzado la revista, que se ha lanzado hoy 25 de septiembre, que es cuando estamos grabando el podcast, lleva apenas 3-4 horas online y ya van más de 500 descargas, o sea que esta versión del número 5 de la revista está teniendo bastante éxito, ¿no Martín?
2: Así es, este, y bueno, lo, lo hago con mucho cariño y este, me, me gusta que tenga este tipo de resultados positivos con respecto a las descargas.
3: Y así nos, nos anima a todos a seguir adelante, y además.
2: Hay mucha, muchas horas de trabajo detrás de la revista. Y
3: además es gratuita, o sea, ahí no, no se puede pedir más, ¿no?
1: Sí, amigos, descarguenla porque la verdad es genial. Martina hace un trabajo sensacional, vale mucho la pena que la descarguen y que la puedan disfrutar.
2: Especialmente hecha para iPad Si el que tiene iPad la va a poder disfrutar a pleno Porque tiene determinadas características Que con el iPhone es imposible de ver Y con el iPad sí O al máximo con un Mac O con, un, con una PC ¿no? Pero este, está hecha especialmente Si ustedes ven el formato Si lo abren en un iPhone van, Le va a quedar un poco corto De arriba de abajo con este, franjas este, negras En cambio, si lo abren en un iPad La pantalla viene completa y, este, y se disfruta mucho más
3: Muy bien, pues ahora nos queda la segunda parte, que como sabemos es los juegos de la semana que nos hace Luciano la app o la app de la semana que nos recomienda José Copero y las noticias del Jail que nos comentará Ana para finalizar el podcast que estará centrada en iOS 10, supongo ¿no Ana? Así es, pues nada, ahora le damos. Porque se está el Ana.
2: ¿se está el Ana. Para el año 10.
1: No, todavía no lo tenemos libre, pero esperamos que muy pronto les demos buenas noticias y todos seamos felices nuevamente.
2: Bueno,
3: no adelantemos acontecimientos y ahora que nos lo explique Ana los que hay por ahí. Bueno, pues le damos la gracias a todos los que nos escuchan, que son muchos en esta semana, en esta última semana y ahora os dejamos con Luciano que nos va a traer unos juegos interesantes esta semana venga Luciano,
4: sorpréndenos chao chicos chao, adiós ¿qué tal chicos? bienvenidos a la sección del Boca de iOS Mac donde descubrirá los mejores juegos de la App Store mi nombre es Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como arroba 13 en el día de hoy tengo preparado una selección de juegos muy interesantes y completamente gratuitas así que librete y boli que comenzamos del primer juego que quiero hablaros hoy es de Clash Royale. Empezamos con un juego online que es un éxito de ventas que debe ser un imprescindible en tu iPhone, ya que la interactividad que tiene con su sistema tan estratégico y su genial modo online hace que sea una joya del mercado de aplicaciones de iOS. Con Clash Royale tendremos que tumbar tres torres enemigas mediante la utilización de cartas que deberemos gestionar para lanzar en el momento adecuado. Es un juego donde los mejores son los que saben cómo defender y cuándo atacar. Tienes que perder muchas batallas para ir aprendiendo en cada una de ellas, qué es lo que haces mal y cómo mejorarlo. Conforme vas avanzando puedes ir descubriendo nuevas cartas y cuantas más cartas obtengas más nivel tienes también. Así que es un juego que contiene progresión y en consecuencia compras dentro de la aplicación. Yo siempre recomiendo ir avanzando cada uno a su ritmo, pero si quieres ir un poco más rápido, pues oye, siempre tienes la opción de pagar 5€ y mejorar tu baraja de forma radical. Hoy me vais a perdonar chicos, pero estoy bastante pesado con los juegos online y el segundo juego que quiero recomendaros se llama Final Kick Football y su base prácticamente es jugar contra gente aleatoria. En esta app tendremos que tirar... Y parar penaltis. Jugando online es muy divertido porque puedes interactuar de forma rápida con el contrincante y eso hace que la competitividad sea mayor. El objetivo es ganar competiciones y con esto ganar monedas. Estas monedas podremos utilizarlas para mejorar a nuestros jugadores y participar en torneos más difíciles. En estos torneos tan difíciles eh, normalmente encontraremos a jugadores más experimentados que nos pondrán en mayores apuros todavía. Es bastante raro que las secciones mencione un juego como este, que se juegue en horizontal, ya que a mí no me gusta para nada, así que oh, creedme cuando os digo que merece muchísimo la pena, así que os animo de verdad a que disfrutéis de los penaltis en Final Kick Football. Como tercer juego he elegido qué preferirías. En realidad, más que un juego, es un modo de entretenimiento que nos dirá qué piensa el mundo acerca de diferentes cuestiones. Nos preguntarán cosas como dulce o salado, cubo rubik o yo-yo. Los Simpsons o Padre de Familia. ¿Qué llegó antes a la tierra el huevo o la gallina? Son cuestiones que son polémicas ya que cada uno tiene su propia opinión y lo genial de esta aplicación es que tan solo tendremos que elegir entre dos y veremos qué piensa la gran mayoría del mundo. Es muy gracioso ya que muchos resultados sorprenderán y veremos si somos nosotros y nuestros gustos los raros o si la mayoría de personas piensan igual que nosotros. Es también muy divertido jugarlo en grupo ya que los debates que pueden surgir pueden ser tan interesantes así que no me enrollo más y si voy con el último juego. Os recomiendo este, recordad lo que preferirías si vamos con el último que es Real Racing 3. En las aplicaciones de carrera, los juegos de carrera hay una división de opiniones acerca de qué juego es el mejor. En mi caso yo lo tengo claro y es Real Racing 3. El juego desarrollado por EA que cuenta con un sencillo sistema de conducción y unos gráficos bestiales para ser para dispositivos móviles. Es compatible con el Apple Watch, cosa que me hace mucha gracia ya que mientras vas conduciendo pues puedes ver las posiciones en las que va cada coche, la recompensa, eh, información acerca de los pilotos que están en la carrera... En fin, eh, algo que no se debería hacer mientras se conduce, pero bueno... En mi opinión disfruto mucho con este juego porque es sencillo y no tiene tanta historia de nitro, ni de derrapes escandalosos, ni mapas tan rebuscados. Simplemente es un juego realista y casual que te hará pasar un buen rato en esos momentos en los que tenemos que matar el tiempo. Está disponible tanto para iPad como para Mac y Apple TV. Así que chicos, esta semana esta ha sido la recopilación de la semana de juegos. Ya sabéis, os recuerdo los juegos que han sido Clash Royale, Final Kick Football, ¿qué preferirías y Real Racing 3? Así que espero haberos dado diversión para rato y os animo también a que dejéis reseñas positivas en el podcast. Os lo agradecería muchísimo, chicos, que ya sabemos que sois geniales. Un saludo a todos y ¡chao! Bienvenidos a la sección de la aplicación recomendada
0: del podcast de iOS Mac. Soy josecopero, arroba Copero en Twitter, y hoy os traigo una eh, muy acertada, creo, para, tanto para iPad como para iPhone e incluso iPod Touch, ¿Qué os servirá para consultar, visualizar, leer noticias y demás? Es decir, descubrí y decidí probar esta aplicación con la llegada de iOS 9 porque se supone que traía, entre otras cosas, el nuevo servicio o la nueva aplicación de Apple nativa, Apple News, las noticias de Apple, en las que podríamos ver periódicos famosos como el New York Times, el Huffington Post e incluso blogs blog de internet de todo tipo. Lo que pasa es que esta aplicación era exclusiva, y de hecho sigue siéndolo, de Estados Unidos y algunos países de habla inglesa muy concretos. A España no ha llegado, esperábamos que llegase este otoño junto a Apple Pay, pero ni una ni la otra. Entonces esta aplicación de hoy os servirá como sustituta, porque funciona muy bien realmente y... Yo lo he estado probando durante este año, desde que llegó a iOS 9 y la verdad es que funciona muy bien y me parece cómoda, agradable y gratuita también. Creo, si no me equivoco, que tiene algún tipo de plan premium o plan de pago mensual con el que puedes ver las noticias de otra forma diferente. Que sea un lector de noticias mucho más personalizado o llevado a un nivel más profesional, por así decirlo. Es decir... Tú ves los titulares y la noticia y puedes verla completa, eh, cómodamente y más fácil. ¿no? Pero de forma gratuita igualmente funciona bien, permite leer las noticias como siempre. Es decir, no aparecerá la noticia quizá completa, aparecerá resumida, eh, pero un poco simplificada. Quizá te eliminen las imágenes de dicho blog o de dicho artículo. Pero cuando le pulsas al título de la noticia, que de hecho ahora mismo lo estoy haciendo, te dice el título, la fecha, la hora exacta y, y qué, qué redactor, generalmente lo dice, qué redactor o qué miembro usuario ha escrito dicho artículo en qué blog de Internet. Le pinchas en el título y entonces se te carga la página web, la versión web de, de este artículo. Eso sí, adaptado también a la aplicación. No es como si se abriera Safari y fuera un poco incómodo. Está muy bien adaptado, entonces por eso digo que el plan gratuito funciona muy bien. El nombre en cuestión de dicha aplicación es Newsify. Newsify. Es decir, como una mezcla entre News y Spotify. Pues un poco por ahí van los tiros. Es eh, Muy sencilla de utilizar realmente. Tenemos como dos partes en la aplicación. De hecho, así lo estoy viendo en el iPad en horizontal. Tenemos a la derecha o en, en primera plana, si lo ponen al tamaño completo, eh, lo que serían las publicaciones, las noticias, que de hecho salen de, de dos en dos, ...una a la izquierda, otra a la derecha... ...como en pequeños cuadrados, como si fuera un periódico... ...sale un poco resumen... ...pone el título... ...y luego si, te, si entras en dicha noticia... pues ...puedes ver el contenido... ...ve aquí un poco resumen también... En ...cualquier noticia, te dice una introducción... ...y luego ya ves la noticia completa pinchándole... ...y como digo, si le pinchas el título... ...te saldrá directamente desde la propia página web... ...a la izquierda, en el menú... ...te saldrá editar las páginas web o blogs ...que ya tienes añadido a este feed y un símbolo de más al lado del título de la aplicación que pone Newsify y abajo el buscador en el símbolo de más pulsándole pues te aparecerán varias categorías humor gaming music cooking auto social humor eh, fotografía face fashion están puestas por inglés pero realmente aunque la interfaz pueda estar en inglés pues se entiende fácilmente que search eh, el buscador y que y si pones edit, pues es editar, donde es hecho, o sea, es muy sencilla, no tiene ninguna complicación, aunque no esté adaptada al castellano como tal. Los blogs sí son en español, está puesta para la, para la App Store en español, o sea que no tiene ningún problema, no es como la de, la, la de Apple News. Y aparte de navegar por categoría y buscar los blogs más famosos, lo que tiene bueno es que en el buscador pones cualquier blog, por ejemplo ponemos iOS Mac, iOS Mac y nos sale directamente para añadir el feed de noticias, entonces desde... Desde aquí, desde la aplicación, pues podemos ver las noticias de iOS Mac, muy sencillamente. Leerlas desde aquí y demás, aunque también tenemos nosotros nuestra propia aplicación que os recomendamos y el blog y todo eso. Newsify te permitirá también navegar por secciones. Por ejemplo, tenemos todos los ítems, es decir, todas las noticias del todo. Por ejemplo, las noticias y artículos no leídos también, las favoritas tuyas o directamente de forma individual dentro de cada blog. Te da información sobre cuándo ha sido la última vez que se ha actualizado, por si, por ejemplo quieres recargar las noticias y ver si ha salido alguna nueva, o simplemente pues, deslizando hacia abajo, que además te dice cuándo fue la última vez que se hizo, también aquí. Y borrar o añadir blogs pues es muy sencillo, lo pones en el símbolo más y lo buscas, O directamente, y borrar, pues, hay dos formas, deslizando en la barra de todos los blogs que tenemos añadidos, y dándole a eliminar, deslizando como si fuera un correo electrónico, o dándole a editar y una vez ahí a borrar. Newsify es la aplicación de la semana recomendada y la semana que viene pues vendré con más material, con algún que otro consejo para ellos, quizá de los ajustes o de alguna pregunta que tengan los usuarios con ellos 10. Y nada, espero que la aplicación les sea útil, pueden descargarla gratuitamente y probarla, os va a gustar seguro, no tiene realmente ninguna complicación y ningún inconveniente. Me parece una aplicación muy buena para leer noticias y absolutamente recomendable. Soy José Copero y por hoy ya me despido. Hasta la próxima.
1: Amigos fanáticos del Jailbreak, bienvenidos a nuestra sección. Como cada semana en iOS Mac, les traemos una recopilación de los mejores tweaks que se han liberado. Esta semana se lanzaron pocos tweaks, pero esperamos que sea debido a que los desarrolladores se encuentran trabajando para, liber para liberar la versión del Jailbreak para iOS 10. Así de que esperamos muy pronto traerles buenas noticias. El primer tweak que les quiero contar se llama Launchpad y es un nuevo tweak que coloca un centro de información a tu alcance cada vez que ejecutas la interfaz de accesibilidad. Launchpad te permite hacer uso de este espacio que queda en la parte superior, mostrándote todo un sistema de información al ejecutar la interfaz de accesibilidad. Una vez que instales el tweak, deberás ir a los ajustes. Para que puedas configurar el panel de preferencias, toda la información que deseas sea mostrada en la parte superior cada que ejecutes la interfaz de accesibilidad. Dentro de estas opciones podrás este, incluir una página de la batería, una página de la fecha y la hora, una página de las aplicaciones, una página de la música, una página del tiempo, una página de notificaciones y una página alterna. Solo tendrás que arrastrar para incluir o no incluir los encabezados. También podrás configurar la interfaz de accesibilidad para que se oculte automáticamente después de cierto tiempo de estar inactivo. Elegir un color del fondo y muchas opciones más. Para ingresar a las distintas páginas de información solo tendrás que deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha. Este tweak lo puedes descargar de la repo de Big Boss por tan solo 2.50 euros. Descárgalo y comienza a disfrutarlo cuanto antes. Ha llegado el turno de un nuevo tweak completamente gratuito llamado Adaptive Color Power. Se trata de un tweak que utiliza el color dominante del fondo de pantalla de nuestra pantalla de bloqueo para teñir el indicador de carga de pantalla completa cada que se conecta tu iPhone a la corriente eléctrica. El tweak básicamente elimina el fondo tradicional de color verde con el que se llena la batería y lo cambia por un nuevo esquema de colores que proviene de cualquier fondo de pantalla que se haya establecido en nuestra pantalla de bloqueo del iPhone. Después de instalar el tweak, encontrarás un panel de preferencias donde puedes activarlo o desactivarlo bajo demanda. El tweak funciona con todos los dispositivos con iOS 9 y lo puedes descargar sin costo de la repo de Big Boss. Ahora les voy a contar de un tweak llamado Bitter Text Selection, que en ocasiones algunas personas tenemos algunos problemas para seleccionar algún texto dentro de iOS. Para nuestra buena fortuna, los desarrolladores han liberado este nuevo tweak que tiene como objetivo hacer que la función de selección de texto sea un poco más precisa especialmente en el contexto de la selección de grandes fragmentos de texto en los apartados de bloque de una página web. Una vez que instales el tweak, podrás seleccionar el texto que deseas a la perfección. No te va a costar ningún trabajo seleccionarlo. Incluso puedes seleccionar automáticamente todo el párrafo de un solo golpe. El tweak no agrega ninguna opción de configuración y lo puedes descargar completamente gratuito de la repo de Big Boss. Ha llegado el turno del tweak llamado Madrid Delete y se trata de un tweak que permite eliminar fácilmente mensajes, ya sean SMS o de e desde la pantalla del bloqueo o desde el centro de notificaciones y todo esto es sin tener que entrar a la aplicación de mensajes. Después de instalar el tweak, tienes que deslizar hacia la izquierda una notificación de cualquier mensaje, ya sea de SMS o de eMessage, y te va a mostrar un nuevo botón en color rojo llamado Eliminar, justo al lado del botón Responder. El TUIC funciona eh, tanto para la pantalla de bloqueo como para el centro de notificaciones, por lo que basta que deslices hacia la izquierda la notificación para poder dar clic en Eliminar el mensaje. Una vez que instales este tweak, no tendrá ninguna opción de configuración y lo podrás empezar a utilizar de inmediato. Este tweak es completamente gratuito, pero se encuentra en una fuente alterna, por lo que deberás agregar el siguiente repositorio es http diagonal con x al final.com. Después de instalar esta fuente, solamente tienes que buscar el tweak que se llama Madrid Delete y descargarlo gratuitamente para que puedas empezar a eliminar los mensajes tanto de SMS como de eMessage. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Esperamos que estos tweaks te sean de utilidad. Por favor, si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelos en mi Twitter, arroba analilia